0: Und herzlich Willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, selfcare to go deinem Podcast für ein erfülltes Leben. So schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen jetzt seit zwölf Jahren dabei, ein für sie sinn erfülltes Leben zu führen. Und heute gucken wir uns an, warum die meisten Menschen wahrscheinlich ihr inneres Kind nie heilen werden und wie du es trotzdem schaffen kannst. Ja, Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, ja, weil einfach, wie gesagt, die ähm, viele Menschen entweder niemals wirklich richtig anfangen, was ich damit meine, sage ich gleich, oder aber noch viel mehr irgendwie auf dem Weg der Heilung irgendwann einbrechen, was auch manchmal nachvollziehbar ist und manchmal nicht. Und ganz vorweg gesagt mal, ähm, am besten ist es, wenn du innere Kinderarbeit machst, also du kannst auch viel alleine machen, ich habe auch ganz viel alleine gemacht, ähm, aber grundsätzlich schadet es nicht, wenn du dir Hilfe an die Seite holst, weil es einfach sehr tiefe Prozesse sein können. Und das heißt, dass ähm, für dich selber ist es einfach ganz schön, weil ein Grund zum Beispiel, warum viele Menschen gar nicht ihr inneres Kind anfangen zu heilen, sondern vielleicht nur über Theorien Theorie nicht hinauskommen, ist einfach, weil sie selber so viel Angst haben vor den Gefühlen, die hochkommen können. Und die können tatsächlich sehr intensiv sein. Es muss nicht sein, sage ich auch gleich noch was zu. Aber... Ähm, Deswegen ist es eigentlich immer ratsam, sich da irgendwie einen Profi an die Seite zu nehmen. Also ganz egal, ob ein Coach oder ein Therapeuten oder was auch immer. Wir machen es ja in meinem Programm, The Power of You, in dem drei monats live programm Übrigens, wenn du, so wie es jetzt im Moment aussieht, ich habe heute mal so Jahresplanung gemacht und auch für nächstes Jahr. So wie es jetzt aussieht, sieht es schwer danach aus, dass es das Programm, das drei monats live nächstes Jahr nur einmal geben wird. Das heißt, es geht Anfang, Mitte Januar los und du kannst dich jetzt hier auf die Warteliste eintragen. Die ist unverbindlich und kostenfrei. Aber das heißt, du kriegst als erster Bescheid, wenn man sich wieder anmelden kann. Und es gibt meistens so ein 72-Stunden-Special am Anfang. Und das gibt es diesmal nur auf der Warteliste. Also das möchte ich mal betonen. Das heißt, äh, trag dich einfach, wie gesagt, es ist keine Anmeldung. Es ist einfach nur, dass du Bescheid kriegst, wenn es soweit ist. Und dann kannst du dann entscheiden. Genau, weil es das, wie gesagt, dann nächstes Jahr nur einmal geben wird. Gerade läuft es ja. Also dieses Jahr gab es zwei Runden. Und ich sag mal, zu 95 Prozent gibt es nächstes Jahr tatsächlich nur die eine Runde. Genau. So, jetzt starten wir aber durch. Erstmal, vielleicht für alle, die neu hier sind, wenn du jetzt noch gar nicht so viel zum inneren Kind ähm, kennst oder gehört hast, in Folge 11, das Kind in dir will endlich heilen, ist ganz, ganz viel im Detail erklärt, was ich jetzt heute hier nicht mehr ausführlich erklären werde. Ähm, das heißt, wenn du an manchen Stellen nur Bahnhof verstehst oder so, dann schau dir diese Folge gerne an. Okay, weil mir geht es jetzt heute wirklich darum, so, ähm, ja, warum werden eigentlich die meisten so ihr inneres Kind nicht heilen? Und. Ein Punkt ist, das ist so ein Punkt, der gilt gar nicht nur für innere Kindsachen, sondern der gilt für ganz, ganz viele Themen im Leben, ist halt dieser ganz berühmte Punkt, dass wir nicht ins Tun kommen. Ja, also du kennst es vielleicht auch, du machst Seminare, du liest Bücher, du, ganz egal auch zu welchem Thema, ne, du bildest dich weiter und du hast gute Erkenntnisse und du verstehst Dinge. Aber bei der Umsetzung hapert es dann. Ja, das ist erstmal ein ganz natürlicher menschlicher Mechanismus, weil ist für uns meistens Umsetzung. Also wenn man irgendwas anderes umsetzt, ist es meistens raus aus der Komfortzone. So, und raus aus der Komfortzone hat unser System und unser Gehirn immer keinen Bock drauf. Da gibt es auch schon eine Folge zu. Kannst du dir auch gerne anhören. Und deswegen ist per se immer etwas zu verändern für uns einfach schon wirklich, wirklich schwer. Ja, so. Wenn wir aber jetzt zu innerer Kindheilung kommen, wird das Ganze noch, keine Ahnung, verfünfzigfacht, verhundertfacht. Warum? Weil wir es hier mit ganz, ganz vielen tiefen Emotionen zu tun haben. Und jetzt kommt halt noch erschwerend hinzu zu normaler Veränderung, die halt schon schwer für uns ist, dass unser System oder unser Gehirn gar keinen Bock auf Schmerz hat. Also unser Gehirn ist ein klassischer Schmerzvermeider, ja? der sucht immer irgendwie eher die Lust und weg von der Unlust und Schmerzen bitte möglichst vermeiden und schlechte Gefühle auch. Und für die innere Kindheilung ist es Grundvoraussetzung, dass wir uns halt mit alten emotionalen Wunden und damit auch mit alten negativen emotionalen Gefühlen beschäftigen. Und das heißt im Klartext, wenn du, angenommen du fängst an, innere Kindheilung zu machen, dann ist es so, dass ähm, dein System auf jeden Fall dein größter Gegenspieler ist. Ja, weil... Also dein System und dein inneres Kind. Weil dein inneres Kind hat auch keine Lust, diese negativen Sachen wieder anzugucken, weil es ja damals dachte, es müsste sterben unter diesen Bedingungen. Ja? Also bei emotionalen Verletzungen, es geht einfach hier um emotionale Verletzungen, bei denen das Kind damals nicht wusste, wie es die handeln soll, weswegen es ja dann auch seine Schutzmechanismen entwickelt hat. Ja? so. Und dein System hat grundsätzlich, egal wie gut du trainiert bist, und angenommen, du hast dein inneres Kind sogar schon komplett geheilt, ähm, ist dein System, wird, dein Gehirn wird immer so programmiert bleiben, dass es nicht Juhu schreit, wenn es dir gerade schlecht geht, weswegen auch immer. Also wenn du gerade einen Scheißtag hast, dann sagt dein Gehirn ja nicht, ah mega, komm, wir suhlen uns mal richtig in diesem Gefühl des Scheißtags habens, äh, weil das ist so ein schönes Gefühl. Also dein, dein System wird immer im ersten Moment äh, versuchen, mit schlechten Gefühlen in Widerstand zu gehen. Das wird auch bleiben, ja. Aber was wir uns halt antrainieren können, ist, dass wir das durchschauen, und dass wir viel schneller umschalten in, ah, okay, jedes Gefühl will gefühlt werden. Und deswegen fühle ich halt eben auch jetzt mal die Negativ-Emotionen. Weil das habe ich hier schon ganz oft gesagt. Gibt es auch ganz viele Folgen zur Emotion. hörte die auch gerne an. Eine Emotion ist ja nur Energie in Bewegung. Und jedes Gefühl will gefühlt werden. So, das heißt, du kommst auch aus den schlechten Gefühlen viel schneller wieder raus. Also jetzt mal ganz allgemein, gar nichts zu tun mit innerer Kindheilung wenn du diese Gefühle einfach zulässt und sagst so, ich bin gerade total verzweifelt und das ist völlig okay. Ich fühle mich gerade total verzweifelt und das ist völlig okay. Ich fühle mich gerade total verzweifelt und das ist völlig okay. Ja, aber was wir meistens tun, ist, wir kämpfen dagegen an. Entweder mit Ablenkung oder halt mit Sport oder, ja, also ist eigentlich immer eine Form von Ablenkung, die wir dann wählen, in der Hoffnung dann wieder gut drauf zu sein. So, und jetzt bleiben wir mal beim inneren Kind. Also das ist einer der Hauptmechanismen, warum viele auch zum Beispiel gar nicht starten. Ja, viele haben auch Angst, also viele lesen dann darüber und sagen, ah ja, und finden vielleicht noch ihre Schutzmechanismen und sagen, ja, ich bin auch Clown, ich habe auch Wut, ich habe Erfolg, Leistung, was auch immer. Aber wenn es dann die Schicht tiefer geht und es auf der Schicht tiefer kann Heilung stattfinden und es darum geht, die Wunden rauszufinden und die Wunden zu heilen, dann wird es spannend, sage ich mal. Ja? Und das ist auch der Moment, wo die meisten tatsächlich gar nicht erst anfangen weil sie sorge haben dass wenn sie da einmal hingucken oder einmal die büchse der pandora öffnen dass sie so überschwemmt werden von alten negativen gefühlen dass sie quasi gar nicht a entweder nicht mehr lebensfähig sind oder b das nie wieder in den griff kriegen ja und ich kann das verstehen und ganz ehrlich es gibt auch gerade im seminar zum beispiel immer wieder menschen die auf strecke zu mir sagen caroline manchmal wünschte ich mir ich hätte es nicht angefangen und ich kann das total nachvollziehen, weil das ist ja, was ich immer sage, es ist, innere Kindheilung ist nicht bequem. Es ist ein oft unbequemer Weg, ich grenze das gleich auch noch mal ein bisschen ein, weil es ist ein bisschen Typsache, es ist ein oft sehr unbequemer Weg, der sich dann im ersten Moment eben so anfühlt, als wäre das Leben vorher besser gewesen. Aber ich sage dir, es ist, wie es immer ist, wenn du da durch bist, dann bist du nachher ein neuer Mensch. Wie dein Leben dann aussieht, habe ich in der letzten Folge darüber gesprochen, also, falls du die noch nicht gehört hast, hör dir die auch gerne an, was das Endergebnis von innerer Kindheilung ist. Ähm, und dafür lohnt es sich. Und man muss sich auch mal klar machen, du hast halt jetzt die Wahl zwischen, ich schleppe diesen Ballast, den du jetzt schon, keine Ahnung, 20, 30, 40, 50 Jahre mit dir rumschleppst, noch bis an mein Lebensende mit mir und es beeinflusst jeden Tag mein Leben. Hör dir dazu auch gerne die Folge an, warum mein inneres Kind, 80, äh, dein inneres Kind 80 bis 90 Prozent deines Lebens steuert. Ähm... Oder aber du hast halt die Möglichkeit, ich gucke es mir einmal an und dann wird es halt, halt einfach ein Ende nehmen. Ja, also dann ist es ein begrenzter Zeitraum, der vielleicht unbequem ist, aber dann hat es halt ein Ende. Ja, und genau. Also das ist, das ist glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und jetzt sage ich mal was zu den Typen. Also. Es kommt so ein bisschen drauf an. Wir haben unterschiedlichste Varianten der Heilungsmöglichkeit und auch unterschiedliche Typen. Was meine ich damit? Also es gibt Menschen, die, wenn sie sich mit diesen Emotionen auseinandersetzen, zum Beispiel sehr emotional werden. Also wirklich so klassisch, wie man sich das vorstellt, ganz viel über Weinen, über starke Emotionen, über starke Regungen und so weiter empfinden. Und die werden dann halt tatsächlich auch manchmal so ne, von diesen Gefühlen so total äh, eingenommen, sag ich mal im ersten Moment. Und dann gibt es Menschen, die haben das gar nicht so emotional, die machen sehr viel körperlich, weil jede dieser Kindheitswunden sitzt ja als emotionale Blockade in unserem Körper. Das heißt, die weinen eigentlich fast gar nicht bei so einer Kindheitswundenheilung, sondern die haben immer körperliche Reaktionen. Also dann kribbelst, dann ziehst dann ähm, ne, was auch immer, es äh, irgendwo, Kopf, Nacken, Zittern, alles Mögliche was total Sinn ergibt, was aber auch Heilung bedeutet am Ende, ja, durch sowas zu gehen. Ist aber am Ende unemotionaler, also ist halt unangenehm, weil auch wir mit Körperschmerzen natürlich nicht so oder so komischen Körperempfindungen nicht so gerne unterwegs sind. ja, Aber das ist dann halt nicht so wie derjenige, der völlig im Tränen mehr sozusagen unterwegs ist. Und dann gibt es aber auch noch die ganz softe Variante, also da gibt es verschiedene ähm, und eine gibt es zum Beispiel auch, die ist total soft. Ja, da geht es darum, über ganz viel Kommunikation mit dem inneren Kind und ihm einfach ganz viel das zu geben, was es halt früher eben nicht hatte. Dafür ist natürlich die Voraussetzung, seine Wunden zu kennen. Du kannst auch gerne mal das Gratis-Training auf der Website hier runterladen. Den Link findest du auch unter den, ähm, den Podcast-Folgen. Da geht es dann schon ein bisschen tiefer. Genau, und... Ähm, Dafür muss man, wie gesagt, seine Wunden kennen und dann kann man in die Gegenkommunikation starten, ja, sodass man im Prinzip all das, was das Kind damals vermisst hat, ihm halt jetzt heute gibt. Das ist meistens so der langwierigste Weg und die meisten fahren am Ende eigentlich so ein so Mischweg. Ne? Manchmal kommt man auch von einem ins andere, also manchmal weint man gerade irgendwie ein bisschen und kriegt dann einen körperlichen Prozess und dann ähm, führt man wieder einen inneren Dialog und so weiter. Also das kann auch ganz, ganz wild gemischt sein. Aber was halt wichtig ist, und eines der wichtigsten Punkte, damit du es auch wirklich vielleicht für dich schaffen kannst, ja, und das habe ich hier schon ganz oft gesagt, ähm, sind eigentlich zwei Dinge bei innerer Kindheilung. Und ich sage jetzt mal das eine, ich sage jetzt mal das, was ich hier so oft sage, nicht hier, aber äh, sage ich als zweites. Also das Allerallerwichtigste eigentlich bei diesen ganzen Heilungen und Angucken von emotionalen Themen aus der Kindheit, also von nicht schönen emotionalen Themen aus der Kindheit, ist, dass du wirklich, wenn du mit deinem inneren Kind arbeitest, anfängst, in zwei Personen zu denken und zu handeln. Also, dass du wirklich dir klar machst, es gibt eine große Variante von dir und eine kleine Variante von dir. Und immer, wenn es emotional wird, ist die kleine Variante am Werk. Und das ist insofern so wichtig, als das, was sonst passiert ist, dass wir uns mit allen Gefühlen, die hochkommen, identifizieren. Und wenn du dich damit identifizierst, dann steckst du quasi, steckt dein ganzes System in dem Moment wieder in sage ich mal, an der Stelle, wo es passiert ist. Also sagen wir mal mit sechs Jahren in der Schule oder mit sieben Jahren ähm, zu Hause oder wo auch immer. Und dann kann es wirklich halt eben sein, dass so Gefühle uns überrollen. Wenn wir uns aber immer wieder ganz klar machen, ah, okay, sobald es hier emotional wird, ist in meinem Fall die kleine Caroline am Werk. Und dann ist die Große da, die die Kleine beruhigen kann und die Große da, die das steuern kann. Und die Große da, die die ähm, das sozusagen auffangen kann und wieder regeln kann, das ist, glaub mir, das ist einer der elementar wichtigsten Punkte bei innerer Kindheilung. Ja, weil wenn du das nicht beherzigst, dann kann das einfach dazu führen, dass du dich halt komplett in alten Emotionen verlierst und deswegen merkst du auch, du merkst auch so diese Brisanz, die, ähm, die dahinter steckt, das eben vielleicht äh, Supporte zu machen <lacht> ja und nicht irgendwie für dich alleine. Und das ist halt wirklich wichtig, wichtig, wichtig. So, dass man sich halt klar macht, okay, sobald Emotionen hier Überhand gewinnen, ist das der innere Kindanteil in uns und nicht der Erwachsene. Und der Erwachsene ist immer da und der Erwachsene findet auch für alles eine Lösung, weil viele sagen dann ganz oft, das habe ich ja auch schon öfter gesagt, Caroline, ich habe das Gefühl, ich bin aber auch der Erwachsene, ist völlig überfordert. Wenn du das Gefühl hast, ist es einfach nur ein Zeichen dafür, dass dein, ähm, dass dein inneres Kind quasi gerade die Macht übernommen hat. Ja, und dann ist ganz wichtig, eben wieder mit den Techniken reinzugehen und ähm, dass der Große wieder das Kind quasi beruhigt und in die Schranken weist und für es da ist und das geht. Und um jetzt auch mal die schönen Dinge quasi zu sagen, es ist wie alles im Leben, ja? wenn man diesen Mechanismus einmal wirklich erlernt hat, dann geht es nachher blitzschnell also wenn, wenn dann Themen kommen, dann ist dir direkt klar, vor allem hier mit meinem Lieblingssatz, der fast in jeder Podcast-Folge hier fällt, das weiß ich. Aber ich weiß auch, warum ich das tue, weil ich weiß, von all den letzten Jahren, ich kann den Satz sagen, so oft wie ich will, ehe die Leute anfangen, den wirklich zu verstehen, und der ist ja inhaltlich nicht schwer, und wirklich zu leben, dauert, dauert. Weil wenn, ihn, wenn, wenn du ihn wirklich leben würdest, dann würdest du dich de facto über keinen anderen Mensch mehr aufregen. Beziehungsweise wenn du dich aufregen würdest, würdest du direkt gucken und sagen, okay, was in mir wird denn gerade getriggert? Ja? Und jetzt hier für alle noch, die ihn nicht kennen, Wenn der Satz lautet, wenn dich etwas nervt, und das ist der wichtigste Satz für innere Kindarbeit auch, wenn dich etwas nervt, dann hat das damit zu tun, dass in dir eine alte Wunde getriggert wird. Und zwar mit dem Zusatz, auch wenn der andere sich offensichtlich verhält Und spätestens bei diesem Zusatz kriegen die meisten Menschen es nicht hin. Weil sie immer noch, man hört sie immer noch sagen, ja, aber der hat ja das und das gemacht und der hat ja das und das gemacht und der war aber ganz böse und dann suchen sie sich ihre Menschen, mit denen sie sich zusammentun und alle sagen, ja, der war ganz böse. Und das ist einfach, das zeigt mir so, dann wird der Satz nicht gelebt. Ja, aber wenn du den Satz in Kombination mit in zwei Personen denken und handeln, wenn du das wirklich gnadenlos durchziehst, und eben diese, ich sag mal, einmal wirklich durch das Tal gehst und das Tal hat auch ganz viele schöne Facetten tatsächlich, weil so viele Erkenntnisse kommen, du auf einmal so viel verstehst über dein Leben, ja? Und die Downside ist eben wirklich so, ja, es ist emotional anstrengend. D'accord, es ist anstrengend, gar keine Frage. Und es wühlt viel auf. Aber es ist nur eine begrenzte Zeit. Und ich sag ja immer, hey, also wenn du mir die Wahl stellst, schleppst du deinen ganzen emotionalen Ballast noch den nächsten... 30, 40, 50, 60 Jahre in deinem Leben mit und lässt vor allem dein Leben und deine Entscheidungen dadurch beeinflussen oder gehst du jetzt einmal für zwei, drei Monate, lass es nach ein Jahr sein, je nachdem, wie viel da hochkommt. Ja? Ähm, durch so einen Prozess und auch hier bitte, ne? es ist ja nicht so, das müssen wir auch mal sagen, dass du während dieser Zeit nur eine ganz schlimme Zeit hast. Ja? Im Gegenteil, also es ist eine auch sehr bereichernde Zeit. Es ist meistens am Anfang sehr anstrengend, und dann wird es einfach immer cooler, so weil es immer schneller geht, weil du es immer besser hinkriegst und vor allem, weil du halt sehr schnell auch die Erfolge siehst, nämlich, dass dich in deinem Leben eben die Dinge nicht mehr triggern. Also, dass du auf einmal da wirklich stehst und denkst, ach krass, das nervt mich doch total, sonst warum nervt mich das, das jetzt nicht? Oh, das funktioniert. Ja, also das ist ja so ein Prozess, der auch unheimlich schnell Wirkung zeigt, nur dadurch, dass die meisten von uns halt eben auch viele emotionale Wunden haben ist es halt eben so, dass es eben auch ein paar Monate vielleicht mal dauert, ehe man ähm, damit wirklich fertig ist. ja Oder dass dann auch irgendwann nochmal was aufploppt, dass du dann irgendwie mal ein halbes Jahr gar nicht getriggert bist und dann kommt eine Situation, die einfach nicht so oft passiert und dann bist du halt getriggert. Ja, aber ich kann es dir nur empfehlen, weil grundsätzlich gilt halt, sofern nicht irgendwelche wahnsinnig wirklich schlimmen Dinge in unserem Leben passieren, ist das Schön ja an der inneren Kindarbeit, dass wir ähm, einfach danach clean sind. Ne? Also ja, auch der Erwachsene kann traumatisiert werden, aber das passiert halt im Erwachsenenalter relativ selten und ähm, zum Glück und deswegen ist es so, du musst die Arbeit nur einmal machen und dann hast du es halt entspannt und zwar für den Rest deines Lebens und das ist halt einfach das, wo ich denke, hey, es lohnt sich, es lohnt sich, ja. Dann gibt es aber natürlich auch immer diese Punkte, wie auf jedem Lebensweg an die du dann kommen wirst, wo du sagen wirst, oh, wann hatten wir jetzt erst gerade in der Mentoring wieder in der Gruppe? Da hat dann jemand gesagt, ah, da war eine Teilnehmerin im Prozess und dann hat dann jemand gesagt, ah, oh, ich finde es gerade so ein bisschen demotivierend, weil ich weiß, wie lange die Teilnehmerin das schon macht. Die ist jetzt irgendwie seit zwei Jahren bei dem Thema. Ist ja auch immer die Frage, wie viel mache ich im Alltag wirklich? Ja, und ähm, so nach dem Motto, dass die jetzt noch so einen Prozess hat. Und das sind immer so Stellen, wo dein wo das Leben dich halt prüft und wo die meisten zurückfallen in alte Muster. ja, Wo die meisten dann sagen, ah nee, komm, dann lass ich es lieber doch. Nee, dann mache ich es lieber doch nicht. Und sowas aber wirklich durchzuziehen und vor allem darf man dabei nicht vergessen, wenn ich jetzt so einen Zeitraum sage von zwei Jahren, also dann bitte, das könnte man jetzt durchaus meinen, wenn ich, weil ich das eben so mal auf den Punkt gebracht habe, wie es sein kann bei innerer Kindheilung, dieser Person ging es jetzt nicht zwei Jahre schlecht. Ja, sondern die kommt jetzt immer seltener überhaupt noch an Triggerpunkte und jetzt war halt einer da und dann hat man halt mit dem nochmal gearbeitet ja so musst du es dir vorstellen das, du kannst es dir vorstellen wie und dann hast du alle paar Wochen oder alle paar Monate hast du mal Kopfschmerzen und dann hast du halt einen scheiß Tag weil du Kopfschmerzen hast und so ist es halt so wenn du das trainiert hast du hast dann noch nicht mal mehr einen scheiß Tag sondern es ist am Ende eigentlich wirklich so du freust dich über jeden Trigger weil du denkst ah okay da kann ich ja noch da kann ich ja noch wachsen ja, da kann ich, da darf ich noch was heilen und da kann ich noch wachsen. Und das ist für dich irgendwann so ein Automatismus, dass du echt immer guckst, okay, das geht mir auf die Nerven, das geht mir auf die Nerven. Was hat das mit mir zu tun? Wo ist meine Kindheitswunde und wie kann ich die heilen? Und ja, aber das ist halt einfach der Weg, den viele leider nicht zu Ende gehen. Und ich glaube, das gibt viele Gründe, die, genau wie ich es am Anfang gesagt habe, einmal Veränderung ist grundsätzlich schwer. Dann haben wir noch Menschen, die auch dieses Thema haben, ich muss stark sein, Glaubenssätze, wie ich muss stark sein, ich muss es alleine schaffen, die halt machen es uns auch sehr, sehr schwer, überhaupt an diese Themen ranzukommen. Weil in dem Satz liegt ja schon drin, dass ich, ähm, dass ich eigentlich keine Schwächen habe. So nach dem Motto, da kann nichts, da ist nichts bei mir. Ne? das sagen ja eh auch viele, sowas habe ich nicht und ich kann nicht beruhigen, jeder hat Kindheitswunden, jeder hat Glaubenssätze, auch ich dachte lange, ich habe es nicht, bis ich dann wusste, okay, ich hab's. ja, und genau, aber es, es lohnt sich halt so krass, also alle, die es durchziehen, sagen auch, Wahnsinn, So, es, es hat mein Leben so krass verändert, es hat meine Beziehung krass verändert, es ist einfach unbeschreiblich und ich wünsche es halt einfach jedem, weil ich weiß, am Ende ist das der Schlüssel für Frieden auf der Welt und für erfülltes Leben und ich weiß halt auch, dass es für jeden möglich ist und deswegen gebe ich nicht auf, hier immer wieder darüber zu sprechen und dich zu ermutigen Um vielleicht am Ende nochmal so als Zusammenfassung so, ja, aber was muss man denn jetzt tun, wie? Wie gesagt, hör dir Folge 11 an, aber im Grunde neben den zwei Punkten, die ich gerade genannt habe, also der Satz, und ähm, in zwei Personen denken und handeln ist natürlich das Wichtigste. Du findest deine Schutzmechanismen, also du findest deine Triggersituationen raus, du findest deine Schutzmechanismen raus, dann deine darunterliegenden Wunden raus und dann musst du diese Wunden halt eben heilen. Und da gibt es verschiedenste Methoden, wie man das machen kann. Ähm, ja, und da würde ich mir aber, wie gesagt, an einer Stelle wirklich am besten Unterstützung nehmen oder... Ähm, Genau, ich überlege gerade, ob ich in Podcast folgen. Ich glaube, in Folge 11 habe ich da auch nochmal eine Menge zugesagt, wie man das auch machen kann. Ne? Genau. Und am Ende gilt natürlich immer so ein bisschen, wenn du was in deinem Leben verändern willst, dann haben wir diesen schönen Spruch, dein neues Leben kostet dich dein altes. Ich finde den immer so ein bisschen radikal und ist er auch. Und also ich finde, das muss halt auch nicht immer sein, ja, aber... Weil das heißt jetzt nicht, dass du dein Leben komplett erneuern musst. Du kannst ja da, wo du wohnst, wohnen bleiben und mit deinem Partner zusammenbleiben und deinen Job behalten und all das. Aber emotional, wenn du halt emotional zu mehr Ruhe kommen willst, dann musst du halt die alten emotionalen Muster loslassen. Und in dem Fall kostet dein altes emotionales, also dein neues emotionales Leben mit innerer Ruhe und innerem Frieden, kostet dich dein altes emotionales Leben, wo vielleicht noch viel Drama, Unruhe und ähm, wilde Emotionen im Spiel sind. Ja, und es ist aber machbar und ich möchte dich wirklich ermutigen, geh, 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 weil der Weg ist auch unheimlich schön, er ist unheimlich tief, er bringt unheimlich viel Erkenntnis über dich, dein Leben, deine Kindheit, warum die Dinge heute so sind, wie sie sind. Und er bringt halt eben auch ganz schnell, so unbequem wie er manchmal ist, bringt er auch ganz schnell eben Erfolge. Ja, wirklich, wo viele wirklich nach ein paar Tagen schon sagen, oh krass, da bin ich schon viel ruhiger und das ist schon total. Und dann kommt wieder, ah, oh, hier klappt es noch nicht und so. Ja, alles gut, aber er bringt auch ganz, ganz viele schnelle Erfolge und Erfolgserlebnisse. Und er bringt dir vor allem nachhaltigen, emotionalen Frieden und äh, Unabhängigkeit. Und ich glaube, emotionale Unabhängigkeit ist mit eines der größten Güter, was man haben kann, weil das zu diesem nachhaltigen inneren Frieden führt. Und ihr wisst ja, ich wünsche das jedem Menschen und dementsprechend dir auch. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ein wunderschönes Wochenende. Und ich gehe nämlich jetzt gleich wieder in eine Live-Session von meinem drei monats live programm The Power of You. Und wenn du da mal dabei sein willst, die Links findest du, wie gesagt, alle unter der Podcast-Beschreibung oder setz dich auf die Warteliste ganz unverbindlich. Und dann helfe ich dir vielleicht sogar dabei. Also, in diesem Sinne, hab ein tolles Wochenende. Bye, bye.